0: C'est une porte d'entrée vers votre site internet, vers votre contenu euh, in fine, là où vous allez convertir en fait votre visiteur en prospect, en client, etc.
1: Bonjour, je suis Cyril Roland. Vous êtes bien sur Rake, le podcast qui analyse et décrit le digital dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, nous abordons Pick Interest avec Cecilia Diaz. Nous parlerons de cette épingle qui peut changer votre stratégie digitale. Pick Interest, c'est à la fois un puissant call to action pour conduire votre prospect vers votre blog, votre site. C'est aussi un outil pour détecter des nouvelles tendances, visuelles, mais autres et plein d'autres choses. Mais avant de commencer, Cécilia, peux-tu te présenter aux auditeurs de Rake
0: Bonjour Cyril, merci pour ton invitation. Je suis contente d'échanger avec vous sur Pinterest. Je suis consultante Pinterest, donc Cécilia Diaz. J'aide les marques et les indépendants à utiliser Pinterest pour vendre leurs créations et leurs services. Donc C'est-à-dire concrètement que je propose mon expérience, mes recommandations pour développer un compte Pinterest. Qui, qui touche les bons utilisateurs de la plateforme. Et J'ai commencé Pinterest via un blog professionnel de voyage, à vrai dire. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps euh, que c'était un réel levier d'acquisition de trafic pour mon site. Donc de là, je me suis tellement euh, passionnée sur, euh, bah, sur le sujet, sur Pinterest, que j'étais voilà, à fond sur comment euh, utiliser Pinterest, quelles sont les bonnes pratiques, etc. J'ai vraiment été en profondeur sur le sujet, que finalement, j'ai décidé de partager mes connaissances pour, en, pour par la suite aider les autres à utiliser cette, cette plateforme.
1: Quelle importance a pris aujourd'hui cet outil par rapport à d'autres réseaux sociaux comme Facebook, comme LinkedIn, comme, comme, comme YouTube ou comme Instagram euh,
0: Donc si on regarde du côté des chiffres, aujourd'hui on a 13 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France et dans le monde on a 400 millions d'utilisateurs actifs euh, donc euh, aujourd'hui Pinterest c'est un outil c'est une plateforme qui s'utilise par euh, par les français et les françaises, notamment j'insiste sur les françaises puisque aujourd'hui 70% environ des utilisateurs en France sont des femmes, donc c'est quelque chose aussi qu'il faut euh, retenir donc euh, clairement on n'a pas le même nombre on n'a pas le même bassin d'utilisateurs actifs mensuels sur euh, enfin, pas même nombre d'utilisateurs actifs tout court sur Pinterest, mais ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que toutes les marques aussi ne sont pas forcément sur Pinterest et peut-être pas aussi de la bonne façon. Donc, pour moi, c'est aussi un, ben, une opportunité finalement de s'insérer dans un paysage qui n'est pas encore totalement saturé, comme ça peut l'être déjà sur sur Instagram, Facebook, etc. Les chiffres que tu donnes sont quand même impressionnants parce que ça fait... Un Français sur cinq et sur Peek je n'avais pas ces,
1: ces données-là. Je ne pensais pas que, que l'importance de picking Interest et, et surtout le, le poids de la, de la, de la population féminine. Est-ce que tu as vu des évolutions récemment, à révolution à la fois technique de l'outil et à la fois des évolutions bah, de par le Covid-19
0: Oui, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, le, la plateforme euh, a reçu justement une nouvelle fonctionnalité pendant le, le confinement. Euh, donc euh, aujourd'hui, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle aujourd'hui. Donc en grosso modo, ça reprend l'ensemble des actualités, l'ensemble des astuces, euh, l'ensemble des choses que aujourd'hui les, ch les personnes s'intéressent, recherchent sur Pinterest. Euh, donc en fait, Pinterest prend le prend le parti pris finalement de mettre en avant un contenu qui aujourd'hui est est très recherché, et très populaire, et notamment pendant le confinement, on a pu voir les tutos pour les masques. Euh, comment euh, comment se protéger, euh, quelles sont les activi activités à faire euh, avec les enfants. Donc tout cette euh, cet ensemble de contenus et de produits aussi qui sont utilisés à ce moment-là précis sont aussi mis en avant euh, via cette nouvelle fonctionnalité. Et aussi ce qu'on peut remarquer pendant la pendant euh, cette phase de confinement, euh, il y a eu une augmentation de trafic hein, comme la plupart des autres plateformes, on a pu voir Pinterest, pardon, a pu observer plus de 60% d'activités supplémentaires comparées à l'année dernière sur la même période.
1: Ouais, donc c'est important comme, comme, comme usage. Euh, est-ce qu'en termes d'images de, de, véhiculées, il y a eu des différences avant et après Est-ce que l'avant-après ce confinement se confirme Tu parlais de tutos, est-ce que les, les tutos, tu vois que maintenant, on est, on est sorti du confinement, ça se confirme et là, il y a un pli qui a été pris, par exemple, sur les tutos
0: le tuto, je dirais que c'est quand même une, un contenu type qui est phare en fait sur cette plateforme. On est vraiment justement sur Pinterest pour des personnes qui, qui ont envie de passer à, à l'action, qui ont envie d'aller plus loin, qui sont aussi euh, bah, un peu do it yourself dans le sens où ils ont envie de faire aussi par eux-mêmes. Et donc le fait de, de retrouver des tutos, euh, non, c'est plutôt, c'est pas anodin. Mais par contre, en effet, bah, une hausse d'utilisation de, de ce type de contenu, là, oui, c'est remarquable par rapport au confinement. Ouais.
1: Pinterest, ça, ça, ça s'insère dans une stratégie digitale euh, complémentaire. Logiquement, j'ai envie de, de le comparer à Instagram. Quelles sont les différences entre les, entre ces deux outils
0: Ok, oui, bah c'est bien normal de, de, de le comparer parce que finalement, c'est quand même une plateforme très visuelle. Bah, les deux plateformes sont très visuelles. La différence pour moi, la différence principale euh, sur Pinterest, c'est qu'une épingle, donc une épingle finalement, c'est un pins c'est un post sur euh, sur Pinterest, renvoie vers un, vers une URL de votre site internet, d'une autre plateforme comme YouTube, de euh, vers votre compte Instagram d'ailleurs, peu importe, renvoie quelque part. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui sur la plateforme, si une personne est intéressée par votre contenu, euh, elle va cliquer sur ce visuel et elle va être tout de suite euh, redirigée vers le site en question. Donc ça c'est pour moi c'est la principale différence. Ensuite la seconde, on a parlé aussi de, de type de contenu, de tuto, etc. Euh, sur euh, sur Pinterest, on est aussi à, on est là pour inspirer des personnes à trouver des à, à passer à l'action en fait. On est là pour les inspirer, donc ils vont chercher des solutions, euh, mais euh, mais aussi on va leur donner comment faire. On va on va tout faire pour qu'ils passent à l'action. Et pour cela, encore une fois, on arrive aussi sur ce côté euh, euh, site internet, c'est qu'on va faire en sorte qu'ils soient connectés directement avec la source d'information principale, puisque aujourd'hui sur le poste en question, donc l'épingle, on retrouve quelques informations sur le contenu qu'on va retrouver, mais on n'a pas euh, l'intégralité de l'information. Donc, on, on va aller plus loin et on va aller consulter le site en question. Ça, ce sont les, les, les principales différences.
1: C'est-à-dire que mon PIN, finalement, il me sert de, de tract pour me faire rentrer directement vers quelque part d'autre, vers, comme tu dis, ta chaîne YouTube ou ton, ou ton, euh, ou ton, site, ton site web. Oui, exactement. Donc, vous voulez vraiment l'utiliser comme un, comme un teaser, vraiment comme un, comme un élément déclencheur d'une action. Bien ça.
0: C'est ça, donc, je dirais que j'aime bien dire que enfin, c'est d'ailleurs comme ça que Pinterest se définit, c'est que c'est un catalogue d'idées, et on est là pour consulter, pour garder, pour feuilleter, on a envie de savoir qu'est-ce qu'on qu doit faire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, et donc Pinterest va nous soumettre ses visuels, et ça va nous permettre après d'aller plus loin, c'est ça, une, pour moi c'est une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée vers votre site internet, vers votre contenu euh, in fine, là où vous allez convertir en fait votre, prospect, enfin, votre visiteur en prospect, en client, etc.,
1: Comment tu le tu l'utiliserais ou quelles quelle recommandations tu donnes à tes clients justement l'utilisation de Pinterest par rapport à une stratégie euh, de bonne marketing ou à une stratégie sur euh, Google Ads comment tu combinerais ces ces différents réseaux sociaux ces différents moyens pas enfin, les réseaux sociaux d'ailleurs, différents moyens digitaux de euh, de rentrer en contact avec euh, avec les clients et les prospects
0: donc, par rapport à l'Inbo Marketing, ce que tu viens de dire, c'est que donc mettre en avant, disposer du contenu, mettre en avant des, des choses qu'on a sur son site ou peu importe, finalement, là où c'est hébergé. Euh, L'idée sur Pinterest, c'est de mettre en avant ce contenu. Et encore une fois, on joue le, la carte de la, de la porte d'entrée. On va mettre en avant visuellement ce qu'on a à proposer. Parce que parfois, c'est vrai qu'on on propose, par exemple, bah, un article de blog, c'est pas forcément euh, parfois hyper visuel. On transmet de l'information. Euh, L'idée, c'est que bah, Pinterest va être là en amont pour distribuer ce contenu en question. Euh, et donc, euh, par exemple, tout à l'heure, tu, tu évoquais euh, Google et le SEO. Euh, c'est aussi une autre porte d'entrée parce que aujourd'hui, je sais pas si tu euh, vous avez pu le remarquer, euh, lorsqu'on fait, euh, lorsqu'on procède à une recherche sur Google, on peut être amené à, des, à, à, être, à tomber en fait sur des liens euh, qui renvoient vers la plateforme Pinterest, sur le, qui est disponible aussi sur sur PC. Et donc, euh, de ce fait, on arrive parfois dans les premiers résultats Google, et c'est clairement problématique. Euh, sur des sur univers en particulier, je pense notamment à la cuisine, euh, le do-it-yourself, euh, c'est très facile en fait, de tomber sur un tableau ou une épingle euh, spécifique sur cette thématique. Donc là, on a aussi le, le rôle du SEO avec euh, Pinterest.
1: D'accord. Mais si je reprends euh, donc, euh, ton exemple d'un article de blog, est-ce que ça veut dire que euh, l'image qui illustre mon article de blog, c'est forcément l'image que je vais retrouver dans mon épingle
0: euh, Oui, non, pas forcément. En fait, tu peux très bien l'utiliser... Euh, cette, cette image pour en effet réaliser une épingle aux bonnes dimensions de Pinterest donc on est quand même sur un format euh, vertical donc euh, si aujourd'hui tu as un énorme bandeau au, au top en fait de ton article, il va falloir penser à l'utiliser et à peut-être insérer du texte pour évoquer de quoi parle ton article en question, mais en effet tu peux l'utiliser et ensuite une fois que l'article est mis en ligne etc tu pourras par la suite remettre en avant cet article de blog via un nouveau une nouvelle épingle donc, un nouveau visuel euh, bah, pour euh, remettre en circulation, finalement, euh, pour remettre, pour donner un coup de pouce, finalement, pour remettre en avant cet article en question qui est déjà en ligne. Et ça, pour Pinterest, c'est génial parce que euh, pour lui, si tu lui dis, ah, génial, encore un nouveau contenu sur ma plateforme, moi, ce que j'ai envie, c'est que bah, les utilisateurs restent quand même un peu sur la plateforme sur Pinterest, et donc, euh, lui donner de nouveaux visuels pour pour euh, en tant que créateur de contenu, c'est ce qu'ils c'est euh, les utilisateurs sur Pinterest, enfin, les les marques, euh, on, on, ben, on apporte du nouveau contenu et c'est exactement ce que veulent les algorithmes aussi de Pinterest.
1: Donc, sur un même, sur un même sujet, lorsque je fais un article, lorsque je fais du web marketing, par exemple, euh, de, de répéter l'information avec des visuels différents, au contraire, c'est une stratégie qui est, qui est gagnante.
0: Exactement. Et en plus, euh, tu peux en effet répéter le même message, mais aussi euh, euh, l'aborder sous un différent angle. Par exemple, si tu traites d'un article de marketing, euh, peut-être que la première fois, tu vas... Euh, euh, juste, entre guillemets, mettre le titre de l'article, mais euh, peut-être que le second visuel abordera uniquement le point 2 de ton article, ou encore le troisième visuel abordera le point 3, etc. Ou encore euh, tu peux euh, varier les visuels, peut-être que la première fois tu vas utiliser euh, un visuel avec une jeune femme, et l'autre euh, la seconde fois avec un, un homme dessus. Donc euh, c'est aussi l'idée de, de varier les goûts, les couleurs, j'ai envie de dire, euh, pour euh, attirer des personnes qui seraient attirées par d'autres... Euh, par d'autres goûts euh, visu visuels. <rire> je ne sais pas si euh, c'est clair. Moi, ouais, bah, je trouve ça très intéressant parce que je ne percevais pas du tout ce visage-là.
1: C'est finalement me dire, lorsque j'écris un article pour un blog, par exemple, lorsque je produis du contenu, que je le mets à disposition de, de, de mes procès, de ma, de ma clientèle, finalement, je peux tester différentes images euh, qui vont plus ou moins plaire et qui vont plus ou moins, euh, puis comme, comme tu dis, je mets un lien URL, donc je pourrais traquer, euh, traquer ça et je verrai finalement quel visuel parle mieux par rapport à mon texte. Et aussi, ça veut dire que lorsque je vais écrire mon texte, non seulement, bien sûr, je vais avoir un visuel peut-être sur un format différent pour l'illustrer, mais que je dois aussi penser à différents formats pour, comme tu le disais à titre, peut-être un format pour euh, juste le, le chapeau ou le titre, un autre format pour un autre paragraphe, ou un autre, par exemple, un autre format, enfin, un autre format, dans, un autre visuel pour un autre point important que je vais mettre en œuvre. Et là, je, je vois dans ce que tu me dis qu'il y, qu y a
0: une vraie stratégie à mettre en œuvre. Mmh, mmh, exactement ouais, l'idée c'est euh, vraiment de créer plusieurs euh, visuels qui vont finalement re rediriger vers un contenu là, notamment l'article de blog en question
1: ouais. ça c'est super tu
0: parlais euh, au début de certaines marques qui étaient
1: présentes euh, sur fake interest et d'autres qui étaient absentes est-ce que tu peux détailler un petit peu soit les, les marques ou soit le type de marques qui sont plus présentes aujourd'hui celles que tu as peut vu arriver un peu plus récemment et celles qui sont absentes et peut-être il y a certaines marques qui sont absentes et qui t'étonnent d'ailleurs d'être absentes
0: <rire> oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, historiquement, Pinterest, euh, d'ailleurs, so, souvent, on a ce, cette idée de Pinterest, oui, mais il euh, y, a, y a que des recettes de cuisine ou euh, que des idées de déco. On a, moi, souvent, on me dit ça. Et en effet, en fait, au départ, historiquement, Pinterest a accueilli ce type de contenu. Mais aujourd'hui, il, re, il recueille, il accueille bien plus de thèmes. Euh, aujourd'hui, les top euh, 5, euh, c'est le do-it-yourself do pardon, et le bricolage, le design, la décoration, le voyage, la cuisine ou encore la mode. Mais autour de ces thèmes phares, on retrouve encore d'autres thématiques comme le mariage, la préparation d'un baptême, l'organisation d'événements de façon générale. Je pense aussi à Halloween, par exemple, des idées de maquillage, de déguisement, etc. La beauté, tout ce qui est cosmétique. J'ai envie de savoir comment utiliser un produit, euh, quel produit peut m'aller avec ma couleur de peau, etc. Des idées de cadeaux. Alors là, pour Noël, euh, il faut être sur Pinterest pour euh, être là à ce moment-là, en fait, pour que pour qu'en en fait, quand la personne elle se dit « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir cette année à ma mère, admettons, <rire> je sais jamais quoi offrir, donc je vais chercher sur Pinterest, je vais chercher des idées de cadeaux et je vais me, je vais naviguer d'idée en idée pour finalement trouver le cadeau en question. Euh, » Donc ça, c'est des, des thématiques fortes, j'en oublie, enfin, oublie encore bien d'autres, il y a le sport, euh, il y a l'éducation, il y a la science, il y a les jardinages et bien d'autres.
1: Oui, bah, de ce que tu me dis, donc, euh, je suppose aussi qu'il y a évidemment les, les voyages, parce que c'est à travers ça que tu que es venu. Moi, de ce, que, de ce que tu me dis, je suis étonné par exemple de ne pas avoir de fleurs, peut-être mon côté romantique. Je suis étonné de ne pas avoir de marques de luxe, mais peut-être que tu les as pas
0: simplement évoquées. <rire> c'est vrai que ce n'est pas un marché sur, le, sur lequel que je, je surveille spécifiquement. Euh, je pense que si tu vas retrouver le luxe aussi sur… Euh, maintenant, c'est possible aussi possible de retrouver euh, du ad, donc euh, des annonces sponsorisées pendant bah, justement les fêtes de fin d'année, les cadeaux, etc. Peut-être qu'ils interviendront à ce moment-là. Je pense notamment au, au parfums la parfumerie récemment, il me semble... J'ai une grande marque de parfum française euh, a réalisé une campagne sponsorisée sur Pinterest, et bon, pour moi, ça, ça, ça c'est du luxe. Et donc, euh, ils ont profité de la période, justement, il me semble, de la fête des mères euh, pour pouvoir soumettre cette idée, bah voilà... Euh, pourquoi pas un, un, un parfum pour cette occasion Ce n'est pas forcément le luxe, le, le bas de gamme ou le milieu de gamme qui va s'y retrouver. C'est plutôt par thématique qu'il qu faut analyser. En fait.
1: D'accord. Je vais plutôt retrouver des sacs, plutôt que de me dire que je ne trouve que des sacs euh, de telle marque ou de telle autre. C'est ça que tu me dire hein. Quand je dis je trouve de la mode, je peux trouver de, de la mode oui. euh, aussi bien du H&M que du, que du Dior, entre guillemets.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: D'accord. Ce que tu me dis, euh, Cécilia, c'est que finalement, il euh, n'y a pas une approche par marque en tant que telle, mais plus une approche par on va dire, par gamme de produits. C'est-à-dire que je retrouvais euh, des robes, je retrouvais des sacs, mais que ces sacs, ce soit des sacs, on va dire, de, de, certainement de qualité, mais peut-être pas d'une marque ou d'une marque entrée de gamme, comme d'une marque très prestigieuse. Il y a plutôt cette approche-là, plutôt que de se dire Dior est présent, euh, Céline est présent, euh, comme on le voit, par exemple, sur d'autres réseaux sociaux. Oui, exactement, oui. D'accord. Ce qui d'ailleurs peut peut-être un peu pénaliser les marques, parce qu'elles ont toujours un peu de mal à les marques de luxe, je, je, je parle, elles ont toujours un peu de mal à, à se positionner euh, les unes par rapport aux autres, pas à se positionner en tant que telles, mais à s'afficher les unes à côté des autres. C'est toujours des, des choses dans lesquelles je sais, elles sont elles sont très rédissantes. Est-ce qu'il y a d'autres marques ou d'autres gammes de, de produits qui sont aujourd'hui absents sur euh, Piggy et qui détonne justement d'être absent?
0: Il y a encore très peu de temps, finalement, il y a des très grandes anciennes, je considère comme très grandes anciennes, comme nature et découvertes, qui étaient très, très peu présentes euh, sur Pinterest. C'est assez récent, finalement, leur présence, alors que, eux, clairement, leur cible est sur Pinterest. Euh, leur produit correspond à des besoins, à des recherches qui sont euh, populaires sur Pinterest. Donc, ici, je, je suis sûre et certaine qu'ils vont trouver, euh, qu vont trouver qu vont, que Pinterest euh, va faire leur bonheur.
1: D'accord il ne faut pas oublier ce que tu me disais entre les deux c'est quand même l'audience est quand même, euh, euh, est quand même très, très féminine parce que par exemple je, je, je réfléchissais quelques instants en me disant mais comment ça se fait que, que Cécile ne me parle pas de, de voitures je pense pas que les voitures soient peut-être pas un sujet principal euh, féminin peut-être plus masculin en tant que tel peut-être pour ça que certaines marques mais nature et découverte ne euh, l'est certainement pas mais euh, il y a peut-être certaines marques dire entre guillemets plus masculine, qui sont un peu moins présentes parce qu'elles retrouvent peut-être pas leur clientèle aujourd'hui sur, sur sur Pinterest.
0: Oui, c'est vrai que ce type de de produits, de voitures, de non, c'est peut-être pas forcément the place to be pour eux. En tout cas, ce que je remarque, c'est qu'ils sont là en en campagne sponsorisée, encore une fois, euh, pour faire de la, la notoriété, euh, pour montrer euh, leur nouvelle gamme de, de, de voitures. Là, justement, je viens de taper voiture sur Pinterest, je vois une offre sponsorisée de mini. Donc euh, là, mmh. c'est clair qu'on est sur un véhicule peut-être aussi plus féminin. Encore une fois, ce que tu viens de souligner.
1: ouais c'est ça, c'est qu'ils calibre finalement leur communication par rapport à un, un, un auditoire qui est quand même plus, plus féminin. Tu parlais de, de grands groupes. Est-ce qu'il y a des petites entreprises ou des PME euh, de diverses et variées qui sont aussi présentes sur Pinterest ou pour l'instant ce sont que des grandes entreprises, des grandes
0: anciennes ah Non, je dirais que c'est plutôt euh, d'ailleurs des petites et moyennes entreprises qui sont sur Pinterest parce que euh, parce que ils se bien vu aussi qu'il y avait un peu plus de place. Et je pense qu'ils ont compris que bah, leur place était là et puis surtout encore une fois par secteur. Par exemple, pour moi aujourd'hui, des personnes euh, qui proposent des cartes pour euh, des mariages. Euh, c'est impossible qu'elle ne soit pas sur Pinterest. Ça serait vraiment dommage, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien euh, que bah, les mariés vont euh, se ressourcer, vont trouver des idées, vont chercher euh, idées de cartes, invitations, mariages sur Pinterest. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut arriver, au moment où la personne va prendre la décision, va s'inspirer et va chercher euh, le produit idéal pour elle.
1: Et c'est, comme tu le disais, à juste titre, c'est une façon fantastique de, justement de montrer son originalité, Lorsque la personne cherche une inspiration, à montrer que voilà, on est différent. Et c'est tellement compliqué pour une marque de montrer sa différence parce que là, elle a une, une vitrine euh, exceptionnelle. Si je passe maintenant sur mon tunnel de, de conversion, de ce que tu me dis, je suis beaucoup sur la partie la plus haute, c'est-à-dire je suis vraiment sur la partie où j'attire l'attention, mais très vite, je, très vite, j'amène une décision. Enfin, très vite, je ramène vers euh, vers ailleurs euh, une chaîne YouTube ou une page une page euh, produit. Est-ce que je pourrais envisager Peek choice à d'autres moments de, de mon cycle client
0: Oui, je, je dirais qu'en euh, sur l'organique, on sera plus sur de l'activation, en effet, sur euh, la visibilité, sur l'activation, activ, l'acquisition de trafic euh, qualifié. Euh, ensuite, euh, ça serait plutôt... Euh, euh, on va faire du nurturing un peu plus tard euh, dans le sens où on va lui apporter des informations sur son produit, on va lui dire comment l'utiliser donc euh, cette personne-là aussi n'a peut-être pas encore acheté le produit, ou encore d'ailleurs elle l'a acheté mais c'est pas forcément comment l'utiliser, donc on peut arriver à plusieurs phases mais je dirais qu'essentiellement oui ça sera en amont ça serait plutôt euh, euh, visibilité, et euh, acquisition Oui parce qu'on
1: pourrait très bien imaginer mais tu... peut-être que le marché n'est pas mature ou du moins au niveau des entreprises on pourrait très bien imaginer euh, je vends un produit je, pardon, tiens, prenons l'exemple de la mini euh, je fais la promotion de, de la mini euh, voiture euh, féminine et euh, ben, je, je veux expliquer comment bien utiliser la mini parce que ben, forcément il y a des réparations à faire forcément il y a un petit peu d'entretien sur la voiture et d'ailleurs c'est pas si compliqué que ça et euh, ben, je développe des vidéos sur euh, YouTube pour montrer que ben, c'est très simple et il faut faire attention à différentes choses si on veut que sa mini vise euh, bien et en effet il faut il faut, euh, faut juste être vigilant. Et dans ces cas-là, je peux très bien, en effet, créer mon contenu, on va dire, do it yourself, comment bien entretenir ma mini, comme on pourrait parler d'un sac ou d'autre chose, et ouais. d'utiliser justement des pins pour justement attirer l'attention sur la prévente et le bon usage du produit ou du service.
0: Ouais, exactement, c'est ça, c'est ça. Il faut vraiment les guider, les aider à utiliser le produit en question. En fait, c'est des personnes aussi qui ont besoin d'être guidées, qui ont besoin d'être conseillées. Moi, je compare souvent Pinterest qui m'intéresse à un conseiller dans un magasin. Souvent, le conseiller va demander euh, bah, de quoi avez-vous besoin exactement euh, Ah, OK, vous avez besoin de ça. Bon, bah, je vais plutôt vous diriger vers telle ou telle solution. C'est grâce à ces épingles qu'on va retrouver en fait ces propositions, ces idées et qui va l'amener vers bah, la décision, l'acte d'achat ou encore au tout début, vers bah, considérer euh, considérer mon produit, euh, regarder celui-ci. Vous l'avez peut-être pas pensé parce que bah, je suis pas encore connu, ma marque n'est pas peut-être pas connue, mais euh, bon, mais mon produit correspond bien à vos à vos besoins. Tout à fait. Ouais.
1: On parle beaucoup de, de produits, euh, Cécilia. Est-ce que Pinterest s'intéresse à des services ou du moins, moi, je serais responsable euh, communication marketing où je propose mon entreprise propose des services. Je t'avoue que je serais peut-être un petit peu perplexe sur l'utilisation de Trust pour mon entreprise. Quels conseils tu me donnerais
0: Oui. Bah, tu, tu peux être perplexe en fait ça dépend encore une fois de ta cible. Euh, moi je, je conseille en B2B plutôt si on a des clients qui sont euh, qui sont indépendants qui euh, qui veulent se lancer ou alors qui sont euh, freelance. En fait, je dirais je dirais pas je viserai pas euh, un directeur commercial pour acheter ou tel produit, etc. Moi, j'irais plutôt sur LinkedIn. j'irai pas sur Pinterest. Surtout que sur Pinterest, on montre du contenu, on met en avant des, des choses, on met en avant ce qu'on a, ce qu'on propose, euh, mais on n'est pas dans le dialogue. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, sur Instagram, on est quand même un peu plus dans le dialogue, dans cette idée de commentaires. On va essayer d'interagir avec des personnes. On a les messages privés sur Pinterest aussi. On a les messages privés, mais l'utilisation est bien moindre. Donc, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Euh, en tout cas dans les, dans les services pour répondre à ta question euh, moi je, je préconise au, au plutôt euh, au B2B mes petits B2B dans le sens où c'est plutôt des indépendants ou de toutes petites entreprises D'accord mais tu as
1: raison hein, sur ce côté Instagram où on cherche de l'engagement hein, on cherche à sur la plateforme, à avoir des commentaires, à remondir, à recueillir un petit peu l'opinion. Moi, ce que je retiens sur le de, de Pinterest qui est justement intéressant parce qu'il est différent, c'est euh, j'attire l'attention et vite, je vais venir dans la boutique. Voilà. Et je fais de bonheur boutique dans le bon réunion de la boutique si possible.
0: C'est exactement ça. Et enfin, ça a toujours été comme ça. Ça l'est le, ça encore. Aujourd'hui, clairement, Pinterest euh, utilise aussi des, des signaux, des enfin pardon des, des signes d'engagement de la part des utilisateurs. Euh, mais qui sont différents, on ne va pas aller sur le commentaire, il y en a bien sûr, euh, mais c'est euh, euh, est, est assez récent finalement sur Pinterest, l'engagement de, de commentaires, de, de, de petits likes, de petits cœurs, etc. C'est encore assez récent, euh, c'est notamment disponible aujourd'hui sur les épingles vidéo, euh, mais euh, pour lui, une forme d'interaction, une forme d'engagement d'un utilisateur sur Pinterest, ça va être le clic, la personne a été à visiter le site internet en question, on va voir le close-up, c'est le fait en fait d'ouvrir l'épingle de la lire euh, de lire le visuel, ou de voir un peu plus euh, en détail, de lire la description du pin. Euh, ça c'est des formes d'engagement sur Pinterest. c'est vraiment des formes d'engagement qui sont en effet bien différentes d'Instagram. Ouais.
1: Peut-être d'ailleurs plus intéressant parce que quand qu'on voit euh... Euh, la façon dont Instagram ou même on remonte un tout petit peu euh, Facebook euh, jugeait les, les likes et autres comme des formes d'engagement, euh, euh, voilà, avec la possibilité de, de faire de faire des likes automatiques avec des bots, etc. Euh, on peut, en, je pense qu'il y a un, un retour qui se fait sur cette forme entre guillemets d'engagement. Euh, euh. je, je suis toujours une marque et je me pose la question. Euh, après tout ce que tu m'as dit, de savoir est-ce qu'il faut que j'internalise ton expertise ou est-ce qu'il faut que je fasse appel à des gens comme toi? Quel conseil tu donnerais? À quel moment il faut que je, que j'aille sur Picking d'abord? Est-ce euh, que j'ai des prérequis en tant que tel? Est-ce que j'ai mon homework à faire? Dans sa, euh, pour, pour une de la première partie de la question. Et la question, c'est, OK, j'ai fait mon homework, mais est-ce qu'il faut que je fasse appel à un expert comme toi ou est-ce qu'il faut que j'internalise cette expertise? Mmh, mmh.
0: Je vois. Euh, bah, ce qu'on disait, hein, c'est que sur Pinterest, l'idée, c'est quand même d'avoir un minimum de visuel, de contenu. Donc, il faut déjà avoir euh, des images. Ça, ça peut paraître un peu euh, basique, mais en effet, si on n'a pas d'image, si on a peu d'image par rapport à ces services ou ces produits, ça va être compliqué d'animer sur le long terme un hein, compte Pinterest. Donc, ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut euh, prendre en compte avant de s'y intéresser euh, concrètement. Il faut bien sûr avoir... Euh, prendre du temps, euh, comprendre que comment les codes, comment fonctionnent les codes de la plateforme, etc. Donc, au niveau de l'internalisation, euh, ça serait bien évidemment votre community manager si vous en avez un. Euh, c'est l'idée de le former sur cet outil en question parce qu'on a bien vu que Pinta, c'est quand même différent par rapport à Instagram. Euh, et pour l'externalisation, euh, bien sûr, c'est possible de faire appel à un consultant Pinta. Bien sûr, c'est ce, ce que je fais au, euh, au quotidien. Euh, l'idée d'externaliser, de c'est aussi bah, de faire appel à quelqu'un qui connaît les codes de la plateforme et qui... Euh, qui connaît son évolution parce que c'est une comme tout autre réseau social. Euh, D'ailleurs, c'est pas vraiment un réseau social. Hein, ça, on dit souvent que c'est une plateforme Pinterest. Euh, c'est un moteur de recherche visuelle, on va dire. Euh, c'est donc euh, de connaître euh, son évolution, euh, les différentes euh, les différentes façons de mettre en avant son contenu, etc. Et donc aussi d'établir un compte, euh, de d'établir une ex stratégie, d'optimiser ce compte Pinterest dès le départ pour partir sur de bonnes bases. Donc ça, pour moi, c'est euh, c'est l'ultime but de bien euh, de commencer aussi avec une experte euh, sur, expert sur ce domaine.
1: Il faut combien de temps, euh, entre le moment par exemple où on, 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 on échange tous les deux, il faut combien de temps pour que ma stratégie, euh, je puisse la mettre en œuvre et je puisse avoir le premier résultat Alors, tu vas me répondre qu'il suffit que je crée mon compte et que je publie et automatiquement je vais avoir des résultats, mais euh, il faut combien de temps, entre guillemets, pour bien… Su euh, mûrir ce sujet-là Est-ce qu'il faut un mois ou deux mois parce qu'il faut que je prépare des choses en amont Et au bout de combien de temps, j'aurai des premiers résultats tangibles que je pourrais corriger
0: mmh, mmh. ben C'est intéressant parce qu'en effet, pour mûrir le sujet en avant, donc préparer le compte, voir qu'est-ce qu'on peut faire, établir la stratégie, en effet, un ou deux mois me paraît, euh, me paraît correct. Euh, ensuite, pour voir des premiers résultats, pour, donc à partir du moment où on va commencer à, à épingler euh, de façon régulière, etc., euh, ça dépend aussi de la niche, c'est-à-dire qu'il y a des niches où ça va beaucoup plus euh, rapidement décoller, notamment les top 5, ce que j'ai euh, signalé au départ. Euh, D'autres euh, vont prendre un peu plus de temps. C'est aussi euh, selon le type de contenu qu'on va distribuer. Par exemple, je pense notamment aujourd'hui aux épingles statiques, donc un, un, une image. On va avoir aussi des on va avoir des vidéos. Si aujourd'hui on a des, en stock des vidéos, bah peut-être qu'on va ressortir plus rapidement sur ma, sur Pinterest. Si on fait tout pour ressortir plus rapidement, et donc là on va avoir un compte qui monte plus rapidement. Donc ça dépend tellement de critères. Euh, mais aujourd'hui, je dirais que pour voir des premiers résultats, il faut bien attendre entre trois à six mois. Ça me paraît raisonnable, mais encore une fois, ça dépend euh, ça dépend de la niche. Ouais.
1: Donc, si je veux, en résumé, si je veux rattraper le, le trimestre que j'ai manqué à cause du confinement, il faudrait que très vite, euh, si je passe sur Picking Trust et que je vois un intérêt pour faire des ventes de fin d'année, il faut très vite qu'en septembre-octobre, je calibre ma stratégie, je vois comment je fais dans un premier temps avec l'existant que je complète de façon à pouvoir publier on dire sur novembre décembre et après de recalibrer entre guillemets, euh, sur des choses euh, peut-être un peu plus, de stratégie peut-être un peu plus euh, long terme, le, ou euh, qui ressort peut-être un peu plus davantage à qui je suis pour avoir des résultats plus tangibles, on va dire, de mars à juin. Est-ce que je suis correct
0: C'est correct, euh, mais je dirais qu'attention, avec, euh, avec le Noël, c'est quand même une phase euh, ultra enfin, c'est vraiment une époque assez euh, importante, en fait, sur Pinterest. Donc, euh, pour moi, ton compte sera boosté en fait. Par exemple, si aujourd'hui tu proposes des idées de cadeaux, enfin des cadeaux, un produit assez euh, populaire pour, pour offrir, à offrir, euh, je pense que tu, tu iras bien plus rapidement en termes, de en termes de résultats, je parle. Selon la période de l'année, en effet, les résultats euh, peuvent, euh, peuvent s'accélérer ou, ou pas.
1: Tu as raison, hein. si en effet je, je lance mon compte à des, à des périodes, il faut que je m'appuie, que je comprends depuis qu'il y qu il faut que je m'appuie sur des événements entre guillemets sociaux euh, que ce soit Noël, que ce soit des événements sportifs euh, ou autres, qui me permettent d'accélérer euh, mon développement et euh, par la suite peut-être de pouvoir être à même de générer des événements euh, autres propres à ma communauté ou propres peut-être plus à mon, à mon business en tant que tel.
0: Mm, totalement, ouais. Euh, Pinterest, c'est une plateforme où la saisonnalité joue un rôle phare clairement euh, euh, un ou deux enfin aujourd'hui il faut ouais, par exemple on est euh, on est euh, fin août on sait que des utilisateurs commencent déjà à chercher des idées pour Noël ce qui est absolument euh, fou parce que d'habitude c'est ce type de recherche commence mi début septembre euh, aujourd'hui les utilisateurs sont pris à l'avance parce que euh, on sait que euh, dans cette période un peu plus euh, particulière on a envie d'être prêt pour ce jour J qui sera peut-être plus important, on n'a pas vu sa famille de peut-être depuis longtemps, on n'a pas eu l'occasion de leur offrir leurs cadeaux, etc., etc. de se retrouver. Et donc aujourd'hui, les utilisateurs prennent de l'avance. Euh, et ça, encore une fois, c'est des modifications de comportement qu'on peut voir sur la plateforme et qui va euh, bah, finalement euh, impacter tes, 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 les résultats. Ouais.
1: Mais tu viens de me donner une, une idée aussi, c'est que finalement, si je veux avoir l'information sur ce que pensent un petit peu les gens ou du moins sur ce qu'ils souhaitent finalement, je peux l'avoir, en effet, il y a d'autres outils qu'on qu connaît hein, qui permettent d'avoir cette information-là, mais picking Trade, c'est un formidable catalogue d'intentions et d'idées de, et de, que les, les gens peuvent avoir. Et la dernière fonctionnalité que tu as présentée, euh, tout au début de cet entretien, euh, montre l'intérêt justement d'avoir ce Google Trend, euh, entre guillemets, des, de ce que les gens pensent, de ce qu'ils souhaitent faire euh, euh, dans, les, dans les prochains mois.
0: Oui, c'est vrai ce que tu dis totalement. Euh, clairement, on peut voir les tendances qui se dessinent sur Pinterest. Et d'ailleurs, la, la plateforme propose euh, tous les ans, en fin d'année, euh, les tendances qui vont marquer euh, l'année suivante. Donc en effet, on peut retrouver ce type d'information euh, sur. Euh, sur d'autres plateformes, sur d'autres euh, euh, lieux, on va dire, sur d'autres sites internet, mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir visuellement concrètement comment ça se concrétise par exemple aujourd'hui, enfin, cette année c'était assez amusant, on a vu euh, l'essor du chouchou des années euh, 80 on a pu voir aussi euh, quel serait euh, le, dégu le déguisement phare de l'année, enfin pardon, de l'année dernière euh, qui serait le, euh, le déguisement de Stranger Things euh, pour, les, euh, pour les fans de la série donc euh, oui, concrètement on suit euh, les tendances Très bien. Merci beaucoup pour tout ce temps que nous accordez. Est-ce qu'en conclusion, tu aurais des, des
1: conseils, des recommandations à donner euh, aux auditeurs de REC qui voudraient s'intéresser à Peck Interest euh,
0: En termes de ressources, je vous conseille donc le, le site internet de Business Pinterest ou encore Newsroom de Pinterest. On y retrouve beaucoup d'informations bah, sur la plateforme. Euh, je vous conseille également euh, Talwin, qui est un outil de programmation euh, pour, bah, aussi pour pour, pour, pour pour programmer ces épingles mais qui fournit également un excellent euh, contenu concernant euh, Pinterest et enfin je vous recommande bien sûr bah, Digitoucan c'est euh, mon site internet où je vous propose euh, des contenus de qualité et gratuits sur la thématique de Pinterest ainsi que euh, plein de freebies comme une boîte à outils
1: Très bien merci beaucoup Cécilia merci beaucoup pour ton temps et toutes ces précieuses
0: explications Je vous en prie et puis avec, avec grand plaisir
1: Voilà c'est fini Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake. Si vous les a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous invite également à prolonger cet échange sur mon profil LinkedIn. A très bientôt